0: 第五章梦三个体心理学派与梦。在二十五年前，我刚开始研究梦的意义时，上面这些就是我最困惑的问题。我认为梦中的生活和清醒时的生活并不是互相对立的。如果我们在白天为了某种优越感的目标而努力追求，那么，在晚上睡觉时，同样会想着这件事。人们在梦中的目标和白天的目标是一致的，就像人们在梦中也在努力追求白天追求的优越感一样。梦是我们生命意义的另一种表达方式，同时也有利于我们生命意义的塑造和达成。有一个事实对我们了解做梦的意义有些帮助：我们早晨醒来会将所有的梦全部忘记，好像没有做过梦一样。但真的如此吗？没有留下一点痕迹吗？并不是这样的，梦中的某种感觉被我们保留了下来，但是具体的情境已经忘记了。梦的目的也一定在留下来的感觉之中。梦的目的就是引起这种感觉。一个人的感觉是和他的人生态度保持一致的。梦中的思想和清醒状态的思想之间，并没有很大的悬殊。这两者之间并没有严格的界限，他们的差别就是做梦。做梦的时候，现实中的一些关系被搁置了，然而。梦并没有脱离现实。如果白天我们想着某件事，梦中也会想着同样的事情。当我们睡觉时，我们仍和现实有一定的联系。比如，我们睡觉时会为了不让自己摔下床来，会做出各种动作，这也是和现实相联系的。一位母亲可以在吵闹的街上睡着，但是如果她的孩子有什么细微的动静，他都会马上醒来，这也说明我们在睡眠状态也是和外界有接触的。然而，虽然感官还有知觉，却已经被弱化了，所以和现实的联系就减少了。在梦中，我们是一个人，现实生活的压力、社会的要求都不再对我们产生那么大的影响。当我们在现实中没有尚未解决的问题时，睡眠才会真正的安心沉稳，才不会被梦打扰。因此，我们可以说，在我们还没有想出解决问题的办法前，还存在有压力的时候，我们才会做梦。梦的目的就是对我们面临的问题提出解决方法，在梦中。我们的心灵不会顾虑到现实生活中的那么多情况，所以考虑出的解决之道也会比较简单。做梦也是为了支持我们的生活模式。我们的生活模式为什么需要支持呢？它遭到了什么威胁？能够迫害它的只有现实和常识。因此，做梦就是在保护我们的生活模式。不被现实和常识的要求所威胁，也就是说，如果一个人在现实生活中不想用公认的常理去解决某个问题，那么他就会在梦中表现出来，引起某种让他坚定自己想法的感觉。从表面上看，这似乎和我们清醒时的生活是矛盾的，但其实并不矛盾。我们在睡睡觉时和在清醒时的感觉，人是完全一致的。比如有一个人遇到了困难，他并不想用常理去解决，而只是想用他自己认为正确的方法，那么他就会找各种理由来维护他的做法，来证明自己的正确性。他的目标如果是想一夜暴富，又不想脚踏实地的劳动赚钱，他就想去赌博。但是他也知道赌博是一种很冒险的做法，很多人因此倾家荡产。但是他仍然想这么做，并为自己找充分的理由。他会在脑海中幻想暴富的景象，豪车、巨款，成为名利双收的富翁。由此，他更加深了这种思想，最终走向了违背常理，甚至犯罪的道路。同样的事情也会发生在日常生活中。当我们工作时，如果有人过来告诉我们有一部很好的戏剧，我们就会停下工作去戏院。一对恋爱中的男女也是，如果确定对方是真心的爱自己，就会幻想以后美好的景象；反之，如果他感觉不好的时候，对以后的幻想就是就会是灰暗的，他的感觉也会受到影响。会认为以后没有希望。通过这种感觉，我们就可以来分辨对方是哪一种人，是否适合自己。但梦醒了以后，我们留下的只有感觉。那么这种感觉又对常理有什么影响呢？梦和常理是对立的。我们发现，那些不愿意被感觉所控制的人，他们更依赖科学严谨的方法形式，这种人就很少做梦，甚至不做梦。另一些人则相反，他们不喜欢循规蹈矩的做事，喜欢另辟蹊径。合作能力差的人是不屑于事事都按照常规做的，他们希望避开现实的要求，因此常常做梦。我们可以得知，梦是想在个人生活模式和他当前问题之间建立起联系，而又不愿意改变自己的生活模式的一种企图。生活模式决定了梦的内容，它可以引起人们的某种有利于生活模式的感觉。一个人在梦中的表现，也是他人生态度的体现。不管是梦中还是现实中。一个人处理问题的方式总是一致的，但是梦对我们的生活模式提供了支持和维护。如果这种观点正确，我们对梦的了解又加深了。在梦里，我们会欺骗自己，每一个梦我们都是在自我陶醉、自我催眠，它的目的就是引起我们的某种感觉。这种感觉能为我们清醒状态时候想要解决问题的方法提供支持。在梦中，我们的性格表现与生活中的表表现是一致的。另外，我们还能看到梦境正在准备着白天所需要使用的各种感觉。如果这种说法没有错，那么我们在梦中可以找到自我欺骗的成分。实际上，我们发现了什么呢？我们发现了梦是有选择性的，它选择一些特定的场景，比如事故、事件等等。当一个人在回忆往事时，会把其中的画面和事件进行选择性整合。我们说过，一个人的选择是有倾向性的，他总是选择有利于达成人生目标的事件。同样，梦中的情景也是一样的。我们也是选择与我们人生态度一致的事件，并且在梦中，我们面临问题时表现出的是按照按照自己的生活模式采取的解决之道。在现实中遇到困难，我们必须考虑常理，但是在梦中就完全由生活模式做主。那以上是。嗯、第五章关于梦的一个、呃，个体心理学流派的一个解读，嗯，后续还有一些，嗯、呃，梦的构成啊，典型的梦等等，嗯、呃、的一些分析和解读。那在这里呢，我想补充补充一下对梦的研究，嗯，在当时哈、啊，当时的这些，嗯、呃，包括弗洛伊德学派。嗯，是最早，嗯、呃，算是科学的，嗯、呃，但是我觉得，嗯、呃，但是精神分析并不被认为啊、呃、是一种科学，嗯，这一点大家了解一下就好。那么在关于梦的解读当中呢，嗯，现在对于梦的，嗯、呃，研究也有更多的发现，包括，嗯，并不是有的人不做梦，嗯、呃，而是。人的睡眠呢是分段的，嗯、呃，包括嗯、呃、专业的嗯，这里要蹦一些专业的啊、呃、词语哈，叫快速动眼睡眠和非快速动眼睡眠时期。那一个梦的周期就是快速动眼、非快速动眼这样的一个周期，大概是一点五个小时啊、呃。睡眠是周期性睡眠，然后呢，在整个嗯六七个小时的。啊、呃，睡眠时长，总睡眠时长中大概会有三到四个这样的，我说的是正常的睡眠啊，三到四个这样的睡眠周期。嗯，那在快速动员睡眠时期呢，嗯，就是人做梦的时期，啊、呃，非快速动员时期呢，嗯，就是不做梦的时期。那在快速动员啊、呃，快速动员、快速眼动，啊、呃，睡眠时期呢？这个时期人做梦啊，还有包括除了肢体是处于嗯嗯、哦呃、瘫痪的状态啊，但有些人会梦游啊，那只是例外。那正常人是嗯、呃、各种活动啊嗯、呃、就是他脑海里面的嗯、呃、活活动这种意识的活动是和正常白天生活时候是基本上是一样的，就是大脑各种放电，然后就是梦特别活跃的时候，那。也就是意思，也就是说，在一个晚上的完整睡眠过程中，每个人都会，嗯，做三到四个梦。然后呢，如果你在快速动眼睡眠时期被喊醒了，那么你就会记得这个梦的呃内容，会非常栩栩如生的记得。但是你又在经过非快速动眼睡眠时期，嗯，这样一个过程之后，就前面一个梦的内容就忘了。嗯，其实你想想做这个睡眠研究，其实还蛮残忍的，就是把，嗯，把那些人，就把被试啊，嗯，让他们睡觉，然后掐点儿，然后隔一段时间把他们敲醒，然后问他们你们当时有没有在做梦，然后你都梦到了什么，然后像这个睡眠时期，就是通过这种。一开始最早的时候是通过这种方式啊、呃、研究出来的，那后来又有一些更先进的方法啊、呃，包括接脑电图啊、呃，接监控它的那个脑电波的变化，可以监测，嗯、呃，监测出这个睡眠时期，嗯，大脑的这样一个嗯电波的活动，来阐明它这个整个意识。那所以人的睡眠就是周期性的睡眠，那梦呢是睡眠的一个呃一个部分。当然，这样的科学研究和嗯、呃、个体心理学派也好，啊、呃、弗洛伊的学派也好，还有其他的心理学流派，嗯、呃、对于这个梦的解释，啊、呃、我个人觉得是并不是并不是冲突的，啊、呃、因为在嗯梦是多么神神奇的一个东西啊啊、呃、事实上你想想，每个人这样的现象是发生在所有人类群体身上的，嗯可以这么说。的现象，但是你早上醒来之后什么都不知道了。但是，嗯、呃，但是对于这个梦的解读，它其实上，我个人比较，我我喜，我挺喜欢这种对梦的分析分析的，嗯、呃，我觉得它和当下的这种说不定啊、呃，它现在只是不能用科学啊、呃、所谓的实验室的嗯、呃、手段去证明它的啊、呃、意义也好啊。或者说去去直接解读它的意义也好，嗯，但我觉得，嗯，有一个这样的一个心理学流派去解读这些梦，去去了解、尝试了解梦的意义，我觉得是非常让人感动，也让人觉得非常有意思的一件事所以我觉得大家就是选取自己啊、嗯，不管是读书也好，嗯，知识也好，就是选择性。事实上，你所有的信息也都是选择性的，你不可能了解到这世界上的所有的现实，所有层层面上的真实，不可能，对吧？所以我觉得，嗯，就批判性阅读，选择性吸取对自己有益的那一部分，那就好。好，今天的就到这里。